0: 那既然有人评论他说：“哎呀，他就是因为太精进，所以六十岁就死了，六十三岁就死了，太可惜了。”这话是一点都没有道理的，没什么多大道理。你要知道，你要精进用功，大势已毕，该做的事情都做完了。我告诉你，别的世界很忙的啦，都在等你的啦，你赶快去，不要待在这里，反正也很无聊。这些众生都已经学不来了，你待在这里干什么呢？没意思，是不是这样子啊？那么要是不修行，你活到三百岁都造业三百年而已啊，那有什么意思呢？是不是还不如找死算了，对不对？所以说呢，不能够以这个祖师生命的长短来论述他修行的什么什么好坏啊，对错。嗯，当然你是好意了，是希望他多活几年呢，多讲一点法。我觉得这个不需要这样想。释迦佛可以活几千万年的，好几十节的啦，但是他只活了六十啊八十岁，为什么？众生已经不想学了嘛，不想学他留着干什么？别的地方很忙的啦，都挂号挂不上他的，对不对？他现在赶快过去，是不是这样的、啊？所以说呢，大修行人根本就不拘泥这岁岁数的长跟短的，这些人都是过来之人呢，呃，生命修长修短对他是自在哦，所以他是觉得应该走了，所以他才六十三岁就走，一定有他的因缘的啦。这种人毒药都毒不死他，区区一个小病怎么可能那么容易死呢？是不是啊？慧智大师，一生三四次被人家毒毒不死，对不对啊？那怎么可能那么容易就死？他是，你还记不记得他临终的时候，对不对？临终的时候，徒弟在那边哭，他就说，如果有十个人发心不惜生命。修法华山昧，他愿意留下来护持大家。结果大家怎么样？掂掂的，掂掂的。你看我，我看你，讲你难发心，你嘛讲你难发，结果无人发。哎，慧智大师讲：，后你大佬卖发，我自己发，我先来造，<笑>就是这样。所以说这个不惜生命大精进是这么个修的啊。所以欲求佛道此境界是专修禅智或神通。你看看。此境界修禅定获神通，这样有什么效果？降伏天魔破外道，能度众生断烦恼。哦，降天魔破外道，度众生断烦恼，有四个，前面都讲到。所以，一如果想要制度及利利益一切众生，度化一些众生，应该普遍十方行六度。首先要怎么做法？要先发无上菩提心，看到没有？先发先发，发了没？发了。发了，一路发，好好发，最好是发了。那么呢，一路发了，就是休息忍辱，兼顾，坚持戒。首先，先是吃，就是要禅定，修忍辱。然后什么持戒，呃、昼夜勤忏悔是精进啊、呃，发大菩提、悲平等心啊，不惜生命大精进啊、呃，持戒专修禅定啊。是这样，那当中当然就自然就有智慧在里头啊，是这个观念要有啊,啊。那么这样子呢，这是他的以以这段话来证明说他重点强调的菩提心为首，是吧？好。现在呢，这样九点呢，就是以上就是慧师大师的思想特质。接下来，丁三呢是什么？慧智大师对佛法的影响，也就对后代佛法的影响啊。丁三分七科，戊一，由于护法治者大师的关系，直接促成了天台宗的成立，这是他对佛法影响最大的一个因素。啊，他有弟子来自韩国，他也护，是不是有护法给那位韩国的来的那个学生呢？我们目前呢没有资料可寻。不过我明显知道，韩国在早期呢是有天台宗思想，但到近代的话，几乎怎么样？没听到，好、哦，没有听到。啊、哦，韩国人是北方民族哈、哦，性格上好像是不太喜欢读书，哦，是这样。曾经出一个云小大师，是华严宗的大德，那么好像后来就很少听到怎么样大的祖师，在教理上有什么大的创法，就没有。那么呢？但是对慧智者大师的护法的关系啊，建建立的天台中，这影响那，那影响中国这到现在还是这么大，对不对？是不是这样子啊？今天我们会上这个课，就是他老人家影响嘛？是不是这样子啊？最明显的啊、哦。好，那么这是悟一，那悟二呢？以其教理及禅观并重的风格，形成了天台中教冠双美的特质。他呢？他是教理的。他是有说教理的。你看看哈，六祖慧能大师，他固然也是很厉害，也是玄寂的一个菩萨。可是他本愿力所行啊，你看他这一辈子就讲一个六祖坛经，那勉勉强强啊，还叫经啊？其他宗派的、其他地区的佛教徒也不一定欣赏。那这精通佛说了，经唯有。经固然是五通五种人说了，可是也没有人敢随便说他的讲的东西是经，竟然还有六祖坛经，啊，这种讲法，所以说他那个也算是一种语录之一而已啊。那么呢，至于说教理上面开展为一个有承先启后的这种明显教理的呢，那还是会师大师自大师，是不是这样？所以说，你说禅宗到今天影响力固然还在那里、啊，他的修这是因为他崇高他的修行。但是也因为这样子，他缺乏了教理的辅助，越到末法里头来，越容易出偏，越容易出偏。因为没有有教理的话，固然固然好像多了一层麻烦，可是呢，他却为也多了一层保障。哦，所以说这个是会师大师他特别的地方。他他是注重禅观的人，可是他教理也行，也很强，所以以及教理及禅观并重的这种风格啊。直接的形成的后代天台中这种教观双美，有教有观啊，有教有观的这种观念啊，人家说孔老夫子讲说学而不思则罔，思而不学则殆。那么呢，欧益大师在他的教观纲中里头也说了，有教无观则罔，有观无教则殆，也是意思也一样。那有教无惯，你你学教学了一大堆入海算沙，你不修惯了，你不直接修惯，你迷惘了，就变成文字法师，文字法师不管用的啦，境界一来，兵败如山倒，是不是这样子啊？我执深重还是没有用，所以就会迷惘。那么呢，有关无教则怠，怠是什么样子？就是停滞、错误，会有错误，会停滞。会不成熟，啊，不正不正确的意思，啊，带。你对呀、啊，你那些盲修瞎练呢，你你在那里静坐，结果外道禅去了，结果你还以为你是正果了，正出禅以为正出果，哈哈，乃至正四禅以为正四果，那差个十万八千里，这就带，走错路，是不是啊？有有关无教者带。所以要教惯并重，解行并进。现在大陆上讲叫学修并进，意思一样，一定要这样。所以各位呢，多多怎么样，也理解一下佛法的大道理也是好的。哎，不过呢，这有是有同学跟我讲，他说：“哎，是不是能够多要求？呃，也不是说要求啦，说多触发一下，让同学怎么样呢？在教理上。”呃，多多多的多理解啊，多用功修行。我的看法是这样，我现在的看法比较中庸一点，是给你们训练起来的，还是你们训练我，不是我训练你们。我训练你们，训练我的结果是，我发现是这样，就是红心师讲的那句话就对了啊，能够熬完呢就已经成就一窗了啊，那不要怎么样，不必要求太太多。我想也对，为什么佛法是慢慢熏的？你就愿意坐在那里听听听听听听听听听啊，专门在那听听听，也已经比外面那些晃来晃去的好很多了。所以基本上我对各位呢寄予怎么样呢？很高的什么敬意，哈哈哈哈哈，嗯是这样的啊，呃要想一想，确实也是嘛，对不对哈？啊，不然你们又不是来这么千卖身气的，愿意听下去已经不错了、啊，是不是啊？啊。而且你们考试还蛮用功的嘛，哈、哦！我看那个眼心师，哇，抄了好几页，哇、哦，那个谁呀、啊，哇，抄了好多。你不要看他抄啊，抄也要有用点心去抄啊。我那些东西不容易抄的，你懂吗？善在各处，你要真的要抄，还得要用心去抄，是不是啊？固然是抄的，但是还是要用心。哦，我看那个民忠，哇，一大叠在那嘛，我、哦、抄，抄，抄得很高兴的样子。<笑><笑>那不错啊，那抄还是有印象嘛，是不是这样子？啊？你要不学这个课，你连抄的机会都没有，所以没关系，尽管抄啊！我讲你就抄，所以讲光抄无所谓啊，啊、呃、啊、呃，背了还多分啊！好，那么的误三，四线忍入与苦恨，为后世学者树立楷模，是不是啊？忍入怎么忍入啊？他被人家毒药毒了，他也没有去跟人家讨价还价，是不是这样呢、啊？然后他还自己修惯来怎么样？嗯、修惯来忍入过去，这这这是这这,这都是很忍耐的人啊！他一辈子在那修行啊，他、呃、九旬修道不能开悟，他就撞墙壁去了啊，觉得很很很惭愧。你看这样子诚意的修道。所以奠定了天台家以实修为根本的这种观，这种这种这种风格。所以天台家是由教由宗出教的，他不是整天在那里搞文字游戏的，不是这样的。他是先出，他是先宗有先有宗才有教。哦，像有宗宗日嘛，就实修叫宗，啊、哦，那么参禅实修叫宗教就是什么教理，他由宗出教，他先实修才出这个教法的。他的这些讲解的那个教法的内容，都是从自信流露出来的。他有修有证，然后再看经典，能够触类旁通。所以，我们今天今后学天台家呢，你不能说时数宝入海算杀徒自困，说时数他宝，啊，那那么,那么自己无无有半分钱，那没有意思，是吧？所以说，实现这种忍辱跟苦行、嗯。各位，什么叫忍辱？什么叫忍辱？好好在佛学院待下去就是忍辱了，懂意思吧？什么叫苦恨？读佛学院就是一大苦恨，懂吧？是不是啊？所以你们已经在修忍辱跟苦恨了，不假外修了，懂吧？不必再去找毛鹏住来修苦恨了，啊，是懂意思吧？啊，嗯，所以呢，希望大家呢能够以慧师大师为榜样，啊。都在南普陀佛学院修苦恨啊！你要知道茫茫人海啊，你去算一算台湾有多少个比丘，是不是啊？不要说他敢来读南普陀佛学院了，他敢来面试的都不多了，对不对？是不是这样子啊？那所以说，今天呢、啊，大家要熬下去，懂意思吧？啊<笑>。呃，你你连讲啊，主任莫莫讲啊，歹听，敢叫是讲阮呆袂住啊，嗯，开玩笑啦、啊，就是说中，总言总而言之的、啊，当然啦、啊，那么以生活、嗯、好要自在嘛，那、嗯、么佛学总是有人管呐、啊，也是不太自在啊，初学佛不太自在是好的，为后世学者树立楷模。好，这、就是悟山，那么悟世，撰写中国最早的《受菩萨戒仪》。至少文献上显现的是这个最早，目前没有找到更早的了。我们不管他的，他永远他的是最早，但是他是他目前为止他的文献当中，他目前他是最早的。你看他老人家实在厉害啊！所以这这个人一定是有心之人呢。一般参禅的人呢、啊，他不会再去搞这些什么仪式啊、仪轨啊、受戒啊这一类事，对不对？天台家就不同，所以天台家后来啊，那个玉泉山的。玉泉山的系统啊，发展成什么了？天台绿中就跟南山绿河流，发展成天台绿中。那么五天台山呢，就就发展什么呢？台密。天台山本身发展成台密。那玉泉山系统啊，你知道啊？荆州玉泉山嘛，好、哦，就是慧思大师讲那个那个呃那个那个什么止观的地方啊。好、哦，最后讲一。五十七、五十八岁，五十七或五十八的时候讲的那個、那个地方，那他的故乡，那個、后来发展成绿中为重，是这样子。那么，所以这就也是受到惠思大师的一个精神的感召。你看，古来的号称禅师的人，哪一个人会去？会去？会去？还有办法对戒律方面，还乃至去做那个戒仪，在前无古人的情况底下，他做了这种疑鬼。哎、欸，一定要很有心的人。显然他是发大菩提心的菩萨，再来啊。那么提倡受持菩萨戒，影响后代是相,相当深远，相当深远，影响到今天，对不对？大家要是只受了菩萨戒，没受，呃，没受那不只受比丘戒，没受菩萨戒，嗯、啊，少了一样什么东西，就这样啊。OK， 这就是误事，它对佛法的影响，你看看有没有道理？我想讲有没有道理啊？是不是啊？他是不是对佛法有这种影响？再来五,五，由于法华三昧的亲政以及对法华经的提倡，使得后代对于法华经的信仰与修持呢相续不坠，直至今日此风仍盛，而且影响源自日本。当那个影响后来转成很糟糕的了，他都只什么都不念了，他,就念欧黑他就只念 namo ananheku， 那是念那个东西了。那么，不过这个好、啊、也好了，也好了，也好了，反正念了也好嘛。我说过，总比没念好啊，是不是啊？对那么那他们的那个很一副那种很精进、很激进的那样子，佛法怎么弄成那样子？什么东西到日本去就变成这样？啊、嗯，净土宗搞到他们那边变净土真宗，啊、嗯，佛也不要拜了。佛像也不要了，只要南无阿弥陀佛，想什么都好了啊！乃至犯戒无妨了啊！南无阿弥陀佛，一定往生啊！是这样啊，那也不求一心不乱，什么都不用很，很很很偏激，哎、欸，激进派，日本人就是这样激进派。日本很多人对于那个那个激进派很不爽啊，很不爽。像净土真宗，后来前成立创价学会，乃至成立什么佛教正义党。佛教正义党也出来跟人家竞选县议员、市议员呐、啊，竞选这些什么国会议员呐、啊。那日本人有一大部分人对他们很不爽快，嗯，那他们也传来台湾。我大学时代嗨，反正读成大就是什么都有大杂烩呀、啊，啊，也去跟他们接触，也是跟他们接触。嚯，我也跟他们辩起来，我觉得这样不合道理。那时候初学佛，你知道吗？出生之虎不会赌，虾米拢敢吐？虾米啊，听到感觉未爽快，敢吐啊你？你知道，啊，兔狗啊，你哦，淘开一包，哈那么常常是这样，嗯，以前在台南的时候是这样的。嗯、啊，那么说是反正就原影响源自日本、啊、那比如说像今天呢、啊，以各位同学来讲就好了，我说哎，大家呢，那个我们要印那个唐朝呃明朝的手写本了、啊，明朝万历年间手写本了，啊，哦、万历年间的手写本，那么。大家这么，我才一讲啊，你们就有捐款，就捐了不少了，是不是这样子啊,啊？历来的捐款以这一次为最多，目前目前还在增长当中，是不是啊？那么大家呢，就尽量谅啊？见谅、哦。哎，那我也是什么，跟居士稍微讲一下而已啊，啊，那就呃呃好快、欸，两个礼拜之内的事情而已，就增加了什么上百万这样子，啊，不过还还还欠缺差不多五六十万呢。啊、哦，那么越多越,越好，我们印多一点无法。你看看，包括你看那施克法师，施克法师他坐在房间里头，听到我们说，呃，要要要要那个，他也跑冲出来，你知道，拿个三千块说来成佛的法华，喂赞助一下、嗯，拿个三千块这样子。啊、呃，那你我很少看到他赞助什么，哎，不好意思，呵呵改这个话，呵呵呃，那就是、这就是什么呢？你这个表示什么呀？法华经真的。到处你都会遇到有那个背法华、送法华、拜法华的人，是这样。还有啊，那个谁啊，那个文界长老有没有？文界长老过年三天呢、啊，就只就怎么样，就只拜法华经体，也是一样。南无妙法莲华经法华会上佛菩萨，那个就是拜法华经的一个经体、哦、那跟日莲宗不一样啊，日莲宗太，他就是拜这个，用唱的边唱边拜，他一辈子送法华经。文界长老。哎，所以他本来也不知道我们，我是以号要法我他也不知道。后、哎、来我跟他聊聊聊起来，哇，大家是哎呀，我们都是号要法华，很亲切呵呵，就很亲切。到处都有这种人，真的你不信啊？你在怎么偏远的地方，都有个老尼姑在那里送法华经》，很奇怪。这你注意看一下，是不是这样子啊？当然，《弥陀经》也一样嘛、啊，这这个这个都一样哦。以大部头的来，那《弥陀经》没话讲，大家都在送他，这没话讲。可是法以大部头的《法华经》来讲，那送他大大的超越其他经典。这都是会思大师对中国的影响。所以说，圣严法师特别为这件事情写了一部一部论文，叫做《以法华经为修行为的修行为中心的中国佛教》。这个论文我一直有缘没缘看到。我们打听打听，他现在收到哪里？拿来请来看一下，请拿来参考。他就这这这个论、這個、文，以《法华经》的修持为中心的中国佛教。你看，《法布经》的修行能够成为一个研究的主要课题，你可想而知。各位了解了吧？所以每人应该中国佛教徒啊，每人一本《法华经》，然后再加上每人一本《无量寿经》（康生凯本的《无量寿经》）。啊，那么如果还好要参禅，再外加一本什么《楞严经》，更好的话在一些《楞伽经》欸。哎，对了，对了。好，那好要唯识中，当然要看一看，呃，《俱舍论》啊，《华严经》这都好。所以一辈这一辈子应该要看的几部经就是这些。啊，是不是？啊，那么各位这了解吧。那是、个、法华经》应该大家记住啊，记住。好，那么这是《法华经》啊，这太好太好。那么他在他第六个影响，将《法华经》的修辞具体化、深刻化与次第化。什么叫次第化呢？解其深意，并且建立有向形与无向形的修法。无向形的修法，哎，《法华》一部经能够形成一个修法，这个很特别是不是这样子啊？这也是从慧师大师来。在慧师大师之前呢，我们很少看到说能够把一部经啊研究一部经，倒是看了很多。在我们研究中国佛教史，在慧师大师之前说，说研究一部经的教义啊，那是很多的。研究人，研究什么《路楞伽经》手、呃《楞首楞严三昧经》啊，呃、嗯，三楞严、三昧经的啦，什么维摩诘经的啦，呃，放光般若经的啦，研究大品般若啦，研究金刚经、涅槃经，研究泥洹经，这都有，大都是研究教理，可是竟然能够把一部，眼表面看起来也不过是一些。乃是譬喻故事这样子一部经，能够形成这么强大的而且明确的一个修道实践的修道，而且保证你开悟的这个严密体系的，慧思大师还是第一人。他不但解其深意，还能够将一部经转换成为一个具体的修法。慧思大师第一，天台中第一，从此以来。从今而后，我们知道一部经是可修的，是可修的经是可修的，它不是念一念修定而已，它确实是可修的。那也是从慧思大师开始的，所以这个人真的是影响了很深刻的中国佛法的一个一个,一个内涵啊。那至于说到底他是怎么样讲有相行，怎么样讲无相行，这里头有这么一段文，根本就讲到修法华三昧的正向的内容。他是引了什么呢？引了那个那个《普贤观经》的内涵，像这样子的，他根本就把修法上面正德，修这部经正德的效果也都告诉你，也都告诉你，你可想而知啊，可想而知，这个实在是这部经的修法呢，这个很特别，呃，那么也很完整。关于这方面的道理呢，啊，我们今天呃这节课时间已经到。我们下一堂课再再再,再来讲它、啊啊。向下文常，付以来日。发请合掌，发愿哦，发菩提心呢，众生无边是愿度。众生无边誓愿度。有啊，无啊，啊，念偈哈，啊，那两句呢，众生无边是愿度，烦恼无尽是愿断。如果他现你现在还有烦恼没有断的话，你就修，你就起惭愧忏悔,悔心啊。法门无量誓愿学，法门无量誓愿学。我看呐、啊，倒是那个什么呢，股票哪一个会涨？你是誓愿学法门无上，誓愿学很少愿意学所以现在还是要发心学一些法门，不要懈怠啊。佛道无上誓愿成，佛道无上誓愿成啊，最好这个才是重点啊。人生很短啊。不要求金钱无量，四愿转啊！你不要求那个，你要求佛道无上啊！所以，我们三归：自归佛,自归佛当当，当愿众生，体解大道，发无上心,无上心自；自归法，当愿众生，深入经藏，智慧如海；自归僧，当愿众生，同理大众。一切无碍，一切无碍，总回向愿,愿以此功德，庄严佛净土，上报四众恩,恩，下济三途苦,苦，若有见闻者，若有悉发菩提心，悉尽此一报身，同生极乐国，同生极乐国。南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。